1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, como siempre, para llevarles a ustedes toda la información de lo que está aconteciendo en el mundo del rey de los deportes. Hoy con una noticia que llegó de última hora al mediodía de este viernes, cuando estamos grabando el podcast La Llegada de Trevor Bauer a los Dodgers de Los Ángeles. También estaremos hablando algo de la serie del Caribe, aunque en esta jornada del viernes se van a efectuar los duelos semifinales, ya el sábado la gran final, pero estaremos tocando algo de lo ocurrido en Mazatlán 2021. Soy Luis Eduardo Quiñones, me acompaña Antonio de Valdés y Daniel Nora. Toño, muy buenas tardes, bienvenido a este podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis, como siempre, un placer saludarte, igual para Dani, para toda la gente que sigue el podcast. Eh, quiero reconocer, reconocer que estoy un poco desvelado y desmañanado porque el juego de México el día de ayer se fue hasta altas horas de la madrugada y hoy tenía que estar muy temprano eh, haciendo enlaces para lo del Super Bowl allá en, en Televisa Chapultepec, entonces pues sí estuvo. Eh, digamos que fue una, una noche corta, pero muy emocionante, la verdad. Eh, el Happer que se volvió a convertir en héroe con el imparable productor, mete a México a semifinales. Como dices, pues ya muchos cuando estén escuchando el podcast, pues ya. Ya sabrán cómo terminó la serie del Caribe, pero bueno, por lo menos lo de la jornada de este de, de, de este jueves, el duelazo de, de Venezuela y México, ahí queda, ¿no? Como un muy bonito recuerdo de esta serie del Caribe de Mazatlán.
2: Así mismo, valió la pena, como dice la canción por ahí de Mar Anthony, hablando de este sabor latino que da a la serie del Caribe. Saludamos también con muchísimo gusto a Daniel Nora, nuestro compañero también de TUDN. Dani, bienvenido aquí a Desde el Diamante. ¿Cómo estás? Hacía rato no nos visitabas acá en este podcast de TUDN Rato. <risa>
3: Qué privilegio enorme, vengo tan fuera de ritmo a, a, al diamante que no sé en qué posición me vayas a poner. ¿eh? Yo creo que el cuadro va a estar peligroso con, con tanto error por allí, pero bueno, siempre muy contento de poder compartir con ustedes, Toño Luis. Decía Toño, desvelado, bueno, y yo lo entiendo, debe estar contento. Yo estoy despechado. Suena suena casi igual, pero vaya que es bastante distinto porque eh, cada vez va quedando más lejos aquel título de los Tigres del Agua en el 2009 eh, para Venezuela en una serie del Caribe. Y creo que es una situación que, al margen de los temas que vayamos a tocar hoy, seguramente da para el análisis.
2: Sin duda sin dudas. Sí, y bueno, lo que sí le puedo garantizar, eh, Dani, es que a Toño de Valdés nadie lo mueve del turno de cuarto bate aquí en este podcast. Eh. Dice que en este line-up él es el cuarto bate y que de ahí no se mueve, sea cual sea el promedio ofensivo. Eh. Antes de, de, de meternos ya con la información, hacer una aclaración, porque... Me han estado escribiendo varios amigos. Estamos haciendo algunos ajustes eh, técnicos en cuanto a las plataformas a través de las cuales eh, publicamos este podcast desde El Diamante y también el resto de los podcasts de DN Radio. Han sido varios los amigos que nos han escrito a través de las redes sociales eh, preocupados, ¿no? Eh, un poquito por el podcast de la semana pasada que no lo encontraron en las aplicaciones de, de costumbre, en Spotify, en Apple Podcast. Les digo que en breve esto, este asunto estará resuelto. Así que sean pacientes y en breve van a tener eh, nuestros episodios en las plataformas habituales. Mientras tanto, si usted lo encontró es porque seguramente eh, buscó en, en las redes sociales de, de TUDN Radio o también en nuestras cuentas personales de, de redes sociales. El agradecimiento a Martín Blake Sánchez. A Oscar Ponce, que nos escribió por ahí también, eh, preocupado por, por el episodio del podcast. A otro amigo que nos escribía también a través de el Twitter. Su cuenta es jmr93mx. El saludo también para él. A todos los que nos escribieron preocupados por este podcast desde El Diamante, muchísimas gracias. Y bueno, aquí les va ya el nuevo episodio que esperamos que lo disfruten y que ya esté disponible ¿no? en las plataformas donde habitualmente interactuamos con nosotros le mandaba un saludo Toño el buen amigo Oscar Ponce, hoy nos escribía porque ya esperan los podcasts como si fueran programas en vivo, ¿eh? me dicen ya estamos aquí a la espera de la publicación del podcast y me decía, salúdame a Enrique y a Toño en tu podcast desde el Diamante una pregunta, para ustedes Dominicana, invicta hasta el momento enfrenta a Panamá en semifinales ¿crees que México supere a Puerto Rico? y a la postre, ¿eh, ¿cuánto porcentaje tiene para ganar el, el torneo? Un abrazo, un saludo para, para Oscar Ponce, gracias por este mensaje. Bueno, aclaramos que estamos grabando el podcast, ya casi están a punto de empezar las semifinales. Yo creo que tiene muchísimo chance eh, dominicana de llegar a la gran final, pero ojo, porque el manager de Panamá es el cubano Alfonso Urquiola, este tipo tiene gen ganador y ya llevó a estos federales de, de Chiriquí hasta las semifinales a ver qué, qué sucede en la noche de hoy, Toño. No,
1: y además tuvieron un gran arranque de Serie del Caribe con un par de victorias, después el equipo se les cayó un poquito, sobre todo en el picheo, es un equipo que ofensivamente hablando, ha demostrado muy buenas cosas, eh, pero bueno, Dominicana indudablemente, pues es, es el gran favorito, ¿no? Paso perfecto en la primera fase eh, eh, un equipo sólido, un equipo que tiene Liga Mayoristas, que tiene muy buen picheo, que tiene ofensiva la verdad es que es, es el equipo a vencer, indiscutiblemente, ¿no? Yo digo eh, obviamente le doy el porcentaje más alto eh, para, para llevarse la serie del Caribe, y, y el México-Puerto Rico es un agarrón de poder a poder, eh. yo creo que eh, no, no hay favorito ahí, aunque se juegue en Mazatlán, pero me parece que no hay favorito.
2: Sí, eh, una batalla donde además eh, Toño, eh, Dani, hay que destacar que en esta serie del Caribe hemos contado al menos con un par de figuras eh, deslumbrantes, no hablando del béisbol de Grandes Ligas, por un lado ya mencionaba a Toño a Puerto Rico, allí con Yadi Molina, y por el otro lado de, de Dominicana, Robinson Cano, que bueno, sabemos, está suspendido en grandes ligas por el tema de del dopaje, pero que era un pelotero que iba a camino, a, en una carrera que era camino al Salón de la Fama, de no ser por estas situaciones, Dani, creo que es la gran oportunidad que te brinda estas series del Caribe. Yo creo que llevábamos ya unos cuantos años eh, en que no llegaban estas grandes figuras ya reconocidas eh, consolidadas como tal, con una carrera brillante en el béisbol de, de grandes ligas, desde el punto de vista estadístico hablando, eh, ¿ya le hacía falta esto a la serie del Caribe, que llegaran un par de figurones como estos?
3: Sin dudas, sin dudas. Y creo que lo de Robinson Cano termina siendo un desahogo tremendo para él, ¿no? Poder encontrar eh, ese, ese lugar en la serie del Caribe en, en el que puede brillar, en el que puede contribuir y, y sentirse protagonista. Eh, y, y se da en paralelo a las dificultades que está enfrentando una vez más. Eh, en la gran carpa, pero no solo él, eh, eh, hay que destacar, y a mí me gustaría también decir lo que ha venido haciendo el panameño Johan Camargo, uh -huh. protagonista también para poder avanzar, eh, Melquis Cabrera, que es un hombre consagrado en, en, en las mayores también, poniendo su granito de arena, eh, dándole una, una vestidura a este equipo de R serio favorito, de, de, de verdad estar bastante completo, y creo que además desde el punto de vista anímico va a llegar... Muy bien preparado porque eh, ponerse por encima de, del Licey en esa rivalidad histórica en Serie del Caribe y decir ahora este es el equipo dominicano con más victorias eh, en, el, en el Clásico le, le sirve de alguna manera. Eh, yo veo muy difícil que alguien se atraviese en el camino y pueda arrebatarle eh, este título a, al conjunto dominicano.
2: Se ve, se ve complicado y hay un par de cosas que yo quisiera destacar de toda esta temporada del béisbol invernal que yo repito... Lo reconozco, yo era de los que me presentaba escéptico, yo no creía que se pudieran terminar, eh, vaya ponle que una que otra liga invernal eh, se pudiera terminar, pero yo no creía que todas se pudieran eh, llevar a cabo hasta el final de terminar un campeón, y bueno afortunadamente menos Panamá que tuvo que cancelar su liga, en el resto de los países se pudo, se pudo jugar el béisbol hasta el final, y lo otro que yo no veía posible era la serie del Caribe, lo decía en el podcast pasado, pero finalmente se, se llevó a cabo. Yo quiero destacar, sobre todo de Dominicana, número uno, la cantidad de figuras de grandes ligas que llegaron. No es solamente Robinson Cano, estuvo por allá eh, también incluso eh, Fernando Tati Jr. Y además de la forma en que se vivió esta temporada de la Liga Invernal en, en Dominicana, de la Lidón, se gozó, pero de lo lindo, eh, los festejos en los clubhouse... Eh, crearon hasta una rivalidad entre equipos en cuanto a este tema de, de los festejos creo que es algo que le hace falta al béisbol, lo hemos hablado varias veces aquí Toño, eh, el dejarnos de, de tanto dramatismo, de tanta susceptibilidad dentro del béisbol de estas famosas reglas no escritas creo que le hace falta este sabor latino que al final te permite gozártelo los bat flips, eh, los festejos de esta manera en que se hizo en Dominicana y sazonado con la presencia de peloteros de primer nivel de grandes ligas <risa> pregúntale
1: a Fernando Tatis cómo le fue con el asunto de, 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 de pegar un home run eh, con la casa llena cuando uh -huh. el partido estaba abierto ¿no? sí. pero sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, por cierto, nos faltó mencionar Juan Lagares, eh, que está eh, en camino probablemente a ser el MVP de, de esta serie del Caribe, ha tenido una, una, una participación realmente extraordinaria, yo he visto prácticamente todos los juegos y, y lo de Lagares ha sido realmente espectacular, ¿no? Pero sí, es el sabor, el sabor que le ponen todos estos peloteros, ya sea en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, en México, no importa, en donde sea, en Cuba, por supuesto, lástima que Cuba no, no está otra vez en la, en la serie del Caribe, pero ese sabor que le da el pelotero latino es importantísimo y luego, luego se siente, ¿no? Y mira qué bueno, entiendo que hay críticas porque ha habido público en Mazatlán. Uh -huh. Yo cruzo los dedos, cruzo los dedos de verdad para que no vaya a, a presentarse, pues alguna situación eh, complicada con con las personas que han estado en, en el estadio, en el Teodoro Mariscal. Pero por otro lado, pues sí, hay que reconocer, o sea, cuando hay cuando hay público también, pues hay, hay hay un ambiente distinto en el parque de pelota, ¿no? Claro, las las circunstancias que vivimos con la pandemia pues sí complican las cosas, pero bueno, son decisiones que se han tomado. Eh, a, a nadie obligaron, por supuesto, a ir al parque de pelota. Uh -huh. eh, los que están ahí, pues fueron este, por, por su gusto y porque eh, querían disfrutar del bigol y pues eh, cruzamos los dedos, obviamente, para que, para que toda esta gente pues, esté bien. ¿no?
2: Y yo creo que en este sentido, Toño, uno de los temas más polémicos fue un video que se hizo viral precisamente tras la inauguración de la serie del Caribe, un video que, que grabaron eh, personal médico de, de una clínica de salud allá en Mazatlán. Desde una ventana del hospital eh, logran Correct. grabar eh, los fuegos artificiales, el espectáculo pirotécnico durante la inauguración. Y ellos mismos hacían referencia a este tema. De que bueno, después eh, llegaban las personas al hospital con todos los problemas eh, derivados del coronavirus. Pero que bueno, ahí estaban en, en el estadio. Yo dije... Cuando se hizo viral este video, lo vimos además en varios noticiarios en, en México, en las redes sociales, en el Internet. Yo siempre he sido defensor desde un principio de tratar de ir volviendo poco a poco a la normalidad en medio de este panorama de, del coronavirus. Y en esa normalidad de lograr el regreso de los fanáticos, aficionados a los estadios en cualquiera que sea el deporte. Yo no me opongo, como dice Toño, porque al final a nadie están obligando a ir al estadio. Yo lo que sí decía, cuídense. Cada cual, si, si vas a ir al estadio de Mazatlán... Pues oye, eh, adopta todas las medidas, cuídate y por supuesto exhortar también a los organizadores, no de la serie del Caribe, de todos los eventos deportivos a que creen las condiciones para que la gente se pueda cuidar y además a velar porque la gente se cuide. Porque sabemos que hay gente que son cabezona y no entienden. Bueno, pues tienes que tener un dispositivo de, de seguridad dentro del estadio que aunque sea incómodo, eh, está regañando como niños chiquitos, pero le recuerda a la gente, oye súbete al cubrebocas, oye, eh, mantén la distancia. Yo creo Luis, que ese era pero, el exhorto que había que hacer.
3: Yo, yo, creo, yo creo que el problema trasciende a lo que ocurre en el estadio y los reglamentos en el estadio, que claro, son muy importantes y, y es una parte vital de todo este juego, eh, pero también hay mucho de un protocolo laxo y del mensaje que mandan los equipos, porque no pareció ser una burbuja eh, muy rígida, digamos. Yo llegué a ver fotos, por ejemplo, del, del equipo venezolano compartiendo y visitando eh, conocidos en Mazatlán, por ejemplo. Eh, y, y, y vivimos una temporada completa de grandes ligas en las que cuando un jugador medio se salía de la concentración de su equipo o rompía la burbuja, rápidamente era condenado, y bien condenado podemos decirlo, incluso alguno que visitaba algún familiar por allí. Eh, y, y en ese sentido creo que no se cuidaron las formas, al menos de lo que pude percibir de, de esta situación muy particular, y eso no ayuda a que, a que la gente de alguna manera... Eh, vea con buenos ojos que haya habido público en Mazatlán. Eh, la culpa a la larga no va a ser del público que aproveche y paga y, y puede entrar. Yo creo que, que va más allá y, y esto es un, 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 una visión general eh, de cómo pudieron haberlo enfrentado los equipos, incluso la organización, tratando de darle un poco más de, de rigidez a estos protocolos que, que se debían cumplir.
2: No y, y fíjate que yo veía, la verdad no, no lo vi en video, no, no sé hasta qué punto se llegó a acercar o no, pero yo vi una foto de Yadier Molina, o sea, no de cualquier persona, de Yadier Molina, eh, muy pegado, muy cerca de un grupo de fanáticos, por supuesto, con una cerca de, de por medio, con, con una valla de esta de por medio, pero la verdad, o sea, lo ves y dices con los tiempos que estamos viviendo y sabemos, Dani, tú estabas el año pasado cuando comenzó todo esto del coronavirus en el sprint training, cuando se mandó a parar todo el tema de autógrafos, de cercanía incluso yo recuerdo, de, de la yo prensa recuerdo
3: incluso, sí, a, mí, a Mitch Morland lo no recuerdo, fue una, fue una imagen que difícilmente se me olvidó porque teníamos muy pocas horas de, de haber reventado la pandemia obviamente había mucho desconocimiento y también mucho miedo eh, y en ese, habrán sido dos días desde que reventó todo, y Mitch Morland le explicaba a un fanático a lo lejos que no se iba a acercar a firmar autógrafos porque tenía miedo y no quería realmente eh, 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 maximizar o abrir una ventana para un posible contagio. Y ojo, que todavía no era un protocolo ni marcado por la Liga ni, ni que fuese una obligación por parte de los equipos. Eh, fue un razonamiento que hizo el propio jugador y fue una acción individual. Por eso insisto, eh, yo creo que más de uno falló a la hora de sus acciones individuales. Eh, porque que haya público en un estadio hoy tiene que ser considerado como un gran premio como una bendición que hay que corresponder de alguna manera con mucha responsabilidad y creo que no todos lo hicieron así
2: No y a eso le sumamos uno que otro fanático indisciplinado yo como ustedes dos, tanto Dani como Toño, son hombres casados ya yo no les voy a mandar las imágenes que me acaban de llegar hace un momento, me imagino Epa. que sea de, de un juego de anoche de México una aficionada mexicana una fanática, de, de, la tuvieron que sacar del estadio, eh por la descompostura que traía en el, en el juego de béisbol. Y recuerdo también cuando empezó la Liga del Pacífico Otoño que se dio una situación similar, creo que fue en el Estadio de Tomateros, con un fanático que empezó a hacer eh, todo un show, tirando cerveza para arriba. O sea, entonces por eso digo, creo que también los organizadores tienen que velar eh, con, con cuerpos de seguridad que sabemos que hay en el estadio para checarte hasta en el asiento que te vas a sentar. Eh, en este caso ahora tienen que estar pendiente también de que la gente se comporte, de que esté cumpliendo estas medidas contra el contagio del coronavirus. Es lo que estamos
1: viviendo, Luis, Dani. Es lo que estamos viviendo y por supuesto que eh, necesitamos todos, todos, todos eh, eh, en, en vamos, no solamente en un estadio. Si vamos a la oficina, si vamos al estudio, si vamos a, a, al súper, necesitamos eh, ser muy disciplinados y, y, y tratar de alguna manera de, de evitar los contagios, no yo creo que sí, eh, esto, esto todavía no se acaba, al revés, está muy complicado, sobre todo en, en México, en los Estados Unidos, está muy, muy difícil todavía la situación, qué bueno que ya empiezan a aplicar las vacunas, pero todavía falta un largo recorrido, así que me parece que es importantísimo ser disciplinados, que no quiere decir que no en un momento dado, por alguna circunstancia te pueda tocar y, y, que, y quedes positivo, ¿no? Puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, nos puede pasar a cualquiera, pero eh, tenemos, digamos, que una mejor posibilidad de, de evitarlo si somos disciplinados, ¿no? Y eso me parece que sí es importante, ahorita que mencionabas lo de este aficionado fue en la jornada inaugural, en la Casa de los Tomateros efectivamente, Ajá. y eso costó fíjate lo que son las cosas, eh, eso costó, en Sinaloa nunca se cerraron los estadios, siempre hubo público, pero en Sonora iba a, a haber afición y solamente hubo afición en los estadios de Sonora en la primera jornada en Baja California también iba a haber afición y tomaron la decisión de no hacerlo, precisamente por esas imágenes que eh, pues causaron temor ¿no? entre, entre las autoridades, como diciendo, bueno, este si esto es el primer día, ¿cómo le vamos a hacer para para controlarlo? ¿no? En Sinaloa no, fíjate lo que son las cosas, que fue en donde precisamente ocurrió en, en la casa de los tomateros esa, esa situación que ya mencionaba
2: ¿no? Y bueno, estas, estas imágenes que yo les comentaba, que son de ahora de la serie Caribe, y repito, no aptas para hombres casados, eh, también te dicen eh, por ahí, ¿no?, de, de que a veces a la gente se le va se le va un poco eh, la noción de, 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 de lo que se está viviendo hoy en día. Ya para cerrar con este tema de la Serie del Caribe e irnos a, al béisbol de grandes ligas con la noticia de Trevor Bauer, eh, yo solamente quisiera destacar porque al inicio eh, Toño mencionaba a Cuba, ¿no?, la, la no presencia de Cuba, pero sí hay que destacar que Cuba estuvo representada en esta Serie del Caribe, ¿eh?, eh, porque con el manager de, de los eh, federales de Chiriquí por, por Panamá, Alfonso Urquiola, y también por ahí estuvo Mike Álvarez, precisamente con Venezuela, eh, Dani, eh, se convierten en la segunda dupla ¿no? de managers cubanos en ganar juegos en, en serie del Caribe, algo que no pasaba desde 1958 cuando lo lograron Napoleón Reyes con los Tigres de Marianao, equipo de la ya extinta Liga de Béisbol Profesional de Cuba y Regino Otero con los industriales de Valencia. Así que bueno, lamentablemente por todas las cosas que conocemos, temas políticos que le impiden a Cuba ser miembro pleno de la confederación, la bronca que hubo entre Federación Cubana y la Confederación de, del Caribe hace un par de años, pues impiden la presencia de Cuba, ni siquiera como país invitado, pero bueno, al menos en cuanto a los managers, hay representación cubana en esta serie del Caribe, y en el caso de jugadores, por ahí veía también a un veteranísimo ya, a Maya, con, con el equipo de las Águilas y Baeñas también,
0: Com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Ahora sí Dani nos vamos con Trevor Bauer que llega ahora a los Dodgers de Los Ángeles estos Dodgers quieren repetir lo vivido el año pasado, no quieren que se diga que fue una serie mundial en una temporada de 60 juegos, quieren ir a repetir el título de serie mundial y se están reforzando hasta los dientes
3: bueno, y creo que este va a ser un gran argumento porque eh, si nos podemos a, a analizar la eventual rotación del equipo de Dave Roberts, van a tener posicionados entre los cinco a tres ganadores del Cy Young. Eh, viendo que, que David Price vuelve y más allá de los rumores que, que pudieran eh, ubicarlo como pieza de cambio, no, eh, creo que sería un tridente súper ventajoso para Roberts este equipo que ya de por sí lucía como favorito para repetir, es aún más favorito. Y el dinero que tiene ganado eh, Bauer en esta temporada lo hará el mejor pagado y creo que es digno para lo que logró en la última, en donde sin dudas eh, creo que le terminó faltando un poco más de apoyo de Cincinnati para que esos números fuesen aún más contundentes. Por eso creo que eh, es un hombre que puede potenciarse y beneficiarse mucho del, del poder ofensivo de los Dodgers.
2: Sin dudas, eh, Toño llega Trevor Bauer a reforzar, como ya decía Dani, esta rotación de picheo. ¿Pero crees que sea suficiente con esto? ¿Crees que sea suficiente con estos nombres, con estas estrellas para los Dodgers eh, repetir una, una serie mundial, ir de nuevo a buscar ese protagonismo que ya tuvieron en la, en la pasada campaña? Cuando todavía, bueno, lo que se dice ahora por parte de MLB esta semana mandó un comunicado eh, al parecer hay de nuevo encontronazos con el sindicato de peloteros. Hacían una propuesta de 154 juegos, de retrasar el inicio de temporada, de retrasar el inicio de sprint training. El sindicato no aceptó y lo que dijeron fue, pues hay que arrancar los entrenamientos de primavera en tiempo y la, la temporada regular también en, en tiempo y forma. Todo parece indicar que vamos a tener una temporada de 162 juegos eh, arrancando en, en tiempo y bueno, los Dodgers... No quieren, no quieren ceder más terreno y desde ahora ya están poniendo las cartas sobre la mesa
1: Sí, me parece que no hay marcha atrás, yo creo que eso de hecho, tendremos una campaña de 162 partidos y hablando acerca de los Dodgers, eh, ya decía Dani, de esta rotación de picheo, es que imagínense, es como de ensueño, ¿no? Kershaw, Bauer, Bueller, Price, Urias, la verdad es que es una cosa del otro mundo es extraordinaria Vamos a ver si finalmente le dan a Urias esa posición como parte de la, de la rotación porque ya sabemos que a Roberts le encanta ver al mexicano eh, en esos relevos de dos, de tres entradas en partidos importantes, en partidos complicados en donde aparece y trabaja los últimos innings, ¿no? Como vimos en el cierre de la Serie Mundial. Pero bueno, en el papel por lo menos, en el papel se ve extraordinaria esta rotación para... Eh, pues competirle a la que le pongas enfrente, ¿no? Incluidos los padres de San Diego, que sabemos están en la misma división, que se han reforzado muy bien y que también están aspirando a, a ser los campeones en ese, en ese sector. Pero yo creo que sí, la llegada de Bauer es, es un golpe eh, muy, muy importante, es un golpe en la mesa que da el equipo azul, el equipo campeón de las grandes ligas, como para decir, aquí estamos. Y, y, y vamos por el bicampeonato, ¿no? Yo digo, así, de entrada, eh, esperando, por supuesto, campaña de 162 partidos, sabemos que pasan muchas cosas, hay muchos imponderables, pero con una rotación de picheo sana, con estos cinco nombres, me parece que es rival a vencer de la Liga Nacional, sin duda, los doyos.
2: Y lo interesante de todo esto es que, bueno, en los tiempos actuales, él mismo da a conocer la, la información, Dani, a través de sus redes sociales en su cuenta de Twitter. Publica el link también de su canal de, de YouTube, anunciando cuál es su nueva casa con un video. Y lo que sí se está reportando es que el pacto es por tres años, con un valor de 102 millones de de dólares, ganaría 40 millones en 2021 y 45 millones en el 2022. ¿De qué crisis mundial me están hablando, Dani? ¿De, de, de, de qué, qué es lo que no, está dejando bueno, el coronavirus?
3: No, el, el tema el tema es que por primera vez desde el 92 un ganador de Young entra en la agencia libre. Eh, el, el último había sido Greg Maddux y eso vale plata. Y yo creo que el equipo campeón puede darse el lujo. El tema es que lo de los Dodgers viene siendo sostenido a lo largo de los años. Y cuando parecía que toda esa inversión finalmente tocaba a fondo y llegaba a su fin para resetearse el objetivo o los métodos que estaban utilizando allí luego de varios fracasos, gana la Serie Mundial y eso sin dudas le vuelve a dar un crédito tremendo a Roberts. Entonces creo que la confianza vuelve a estar como para hacer este tipo de inversión eh, y, y apostar por el mejor pitcher por mucho de la última temporada. Eh, y ojo. Creo que también pesó mucho la decisión eh, de, de ir al equipo campeón, de ir a un equipo muy mediático que en el último tiempo viene ganando cada vez más cancha porque tenía muy a mano también la opción de los Mets que habían hecho un esfuerzo tremendo por llevarlo en su plan de seguir reforzando eh, y termina eligiendo Bauer eh, a, a Los Ángeles, lo cual tiene que ser un mérito también para, para la organización que creo que supo además diseñar un contrato muy atractivo, porque no va muy largo en, en el tiempo y además le permite las opciones de salida después del primero y después del segundo. Eh, y, y yo creo que el jugador cuando pone todo eso en un balance y ve la cantidad de dinero que puede sacar año tras año, eh, no, no, lo, no lo pensó. Vamos a tener un, una división del oeste en la nacional súper atractiva, porque yo creo que lo de los padres viene siendo interesante hace, hace algunos años, pero no sé si realmente estén ya para pelearle o, o terminar de, de arrebatarle el, el título en esta a los
2: hombres. Va a estar eh, muy, pero muy interesante. Lo cierto es, eh, Toño, que tenemos dos tendencias, ¿no? Según lo que vimos en la pasada Serie Mundial, un equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganando a base de billetazos, abriendo la chequera, la siguen abriendo. Y por otro lado, equipos como los Reyes de Tampa Bay, que fueron los otros que llegaron a, a la Serie Mundial, eh, con una nómina muy baja y sobre todo haciendo o buscando alternativas en cuanto a un béisbol diferente, en cuanto a un béisbol con peloteros que te sean mucho más útiles dentro del terreno. Y yo decía, ¿dónde está la, la crisis mundial? Porque hace unos días la asociación de, de jugadores eh, mencionaba que el salario promedio del 2020 había sido entre 3.89 millones si se hubiera jugado una temporada completa. Fue 4.2% menos que el promedio de 2019 de 4.05 millones entonces sí vemos una disminución de, de los salarios por lo que pasó el año pasado el tema de salarios prorrateados etcétera pero hay equipos poderosos que siguen abriendo la billetera sin ningún tipo de temor no les tiembla la mano para eso Toño no, inclusive
1: inclusive eh, eh, pensando en, en el 2021 y pues deseando no estos son buenos deseos más que eh, algo que pueda ser concreto pero bueno, los buenos deseos de tener de nueva cuenta público, de que, eh, pues digo, como va la, la vacunación en, en los Estados Unidos, pues lleva, digamos, un paso este, muy importante, ¿no? Entonces, ellos me parece que sí van a tener chance de tener eh, aficionados, tal vez desde el inicio de la campaña, no estadios llenos, pero eh, seguramente ya un, un porcentaje alto, ¿no? Me parece que va va en, en ese sentido y bueno, necesitas presentar entonces un equipo competitivo y un equipo que te ayude a jalar público y lógicamente a tratar de, de recuperarte en, en las arcas que pues es, eh, es eh, un golpe duro el que han recibido todos los equipos pero eh, tienen esa, esa oportunidad de recuperar fíjate lo que, lo que han hecho por ejemplo los cardenarios de San Luis consiguiendo a Nolan Arenado, aunque ahí pues también eh, los Rockies de Colorado van a Absorber parte de del salario, pero de cualquier manera Arenado ahora lleva todo su talento y es extraordinario bat a los cardenales de San Luis. Así que también hay que dar eh, pues, una, una vueltecita y, y, y echarle una miradita a los cardenales porque me parece que con Arenado otra vez el equipo de San Luis va a estar ahí entre entre los protagonistas de la Liga Nacional.
2: Y bueno, hablando de, de los Dodgers y, y ya para ir cerrando este podcast también en los últimos días, la otra noticia eh, fue protagonizada precisamente por este equipo de, de, de los Dodgers al dejar salir también a Enrique eh, Quique Hernández eh, Dani que ahora llega a los Red Sox de Boston también otro refuerzo importante eh, para el equipo de los Medias Rojas.
3: Sí, y, y decía su llegada me encanta la manera en la que son percibidos los Red Sox como un equipo que es incapaz de pelear, eh, tratando de sacar un poco chapa, de decir realmente aquí hay eh, potencial como para poder estar por encima de lo que la gente espera. A mí la verdad me parece una llegada eh, importantísima para Boston porque es un jugador que te puede dar mucho eh, en cualquier faceta y, y venía acostumbrado a un rol complementario en Los Ángeles y creo que se dibuja más o menos el mismo camino de salida y el mismo propósito que, que buscó Verdugo también, o que le terminó llegando a Verdugo cuando se da el cambio, ¿no? Tratar de ser un jugador de todos los días y, y aprovechar lo que ocurre en Boston, eh, que digamos, entre comillas, se puede permitir la licencia de ir experimentando y haciendo cada vez más cambios en su intento por volver a hacer eh, lo que estamos acostumbrados a que sea Boston.
2: Así mismo, así mismo, Dani. Pues, ya solo nos queda, ya después de mencionar todos estos, eh, todos estos, estas firmas, ¿no? Que se han ido dando, sobre todo en la, en la última semana. Solo nos queda esperar y esa es la última pregunta que les quiero hacer ya antes de despedir este, este podcast. Eh, ver si, si pueden em empezar esos entrenamientos de primavera en tiempo, si puede empezar la, la temporada en tiempo. ¿Qué creen ustedes, eh, Toño, eh, Dani? Ya para, para cerrar el podcast. ¿Creen que sí se puede arrancar a tiempo? ¿Creen que sí podamos tener una temporada lo más cercano a lo que conocíamos como normal?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí me parece que eh, esta determinación que ha tomado la asociación de jugadores, que ellos son los que definitivamente dieron el paso para adelante porque ya está claro, ¿no? Los dueños estaban pensando, el comisionado inclusive estaba pensando en eh, tener una pausa de un mes echar todo, digamos, hacia, hacia atrás un mes, tanto pretemporada como campaña regular, después meter algunos dobles juegos y llegar a una campaña de 154 partidos. Pero al, al tomar esta determinación la Asociación de Jugadores, creo, eh, Luis, Dani, que no, no hay marcha atrás. Creo que vamos a tener temporada completa de grandes ligas y vamos a ver, insisto, cómo va el asunto de la vacunación, eh, el, el acceso, por, sobre todo a las vacunas, eh, porque se ha hablado mucho, ¿no? Con respecto a, a eso, si los peloteros eh, pueden ser vacunados, si no son eh, de las personas de, de, de alto riesgo y entonces, pues, se brincarían eh, algunas posiciones y depende, la verdad, depende de la cantidad de vacunas que haya disponibles, si es que se les puede aplicar a los peloteros, porque eso sí provocaría entonces una tranquilidad, en, entre comillas para el desarrollo de la temporada de las ligas Mayores.
2: ¿no? Eso sí, esperamos una tormenta después de esta aparente calma que pudiera llegar en esta temporada, Dani, para cuando se tenga que sentar terminando esta campaña sindicato y MLB de nuevo, porque <risa> lo que es evidente es que hay una fractura, ¿eh? no se llevan la, bien, no se ponen de acuerdo nunca.
3: Y la cuerda se está tensando cada vez más. Eh, lo de la temporada pasada fue realmente traumático para ambas partes. Creo que no salió muy favorecido en, en esa batalla Manfred, eh, sobre todo cuando reventaron los casos eh, de los Marlins, luego estuvo parado también un rato el conjunto de los Cardinals, daba la sensación y los jugadores también proyectaban de que quizás no estaba todo listo para arrancar eh, o, o de que el protocolo no era tan fuerte como el de la NBA, que fue un ejemplo en este país. Pero eh, más allá de eso, pensando en esta temporada, acompaño la decisión también eh, de los jugadores de decir no, dejen la fecha tal cual está y vamos a arrancar, porque... Postergar un mes con esta situación tan enrarecida, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, no te garantiza absolutamente nada. No hay una garantía absoluta, ni nadie te ha firmado un papel de que en un mes eh, vas a poder meter 50% de la fuerza en un estadio. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, yo creo que lo mejor es ir avanzando como estamos y adaptándonos a lo que estamos. Si hay que arrancar a puertas cerradas, se arrancará a puertas cerradas y eventualmente se empezará a integrar el público. Pero volver a poner en riesgo el calendario y comprimirlo y llevarlo a, a dobles carteleras constantemente y el agotamiento de los jugadores creo que no conduce a ningún lado.
2: Crucemos los dedos por acá, como, como siempre hemos hecho, para tener una temporada normal y esperemos esperemos cuáles son eh, las buenas nuevas. Ojalá sean buenas nuevas ya en las próximas semanas de cara a esta temporada de, de Grandes Ligas. Así vamos cerrando este podcast, ya si usted nos está escuchando y conoce el campeón de, de la serie del Caribe pues ojalá sea su equipo favorito, su selección favorita de lo contrario, pues seguramente tendremos algo de repercusión ya en el siguiente episodio de este podcast desde el Diamante la próxima semana, y ya también Toño acercándonos a lo que va a ser entonces la temporada de verano en México, dejábamos ese tema pendiente por ahí para abordarlo también también en próximos episodios de este podcast. Gracias, Toño. Un abrazo.
1: Igual, Luis. Abrazo grande. Además, vas a tener 20 horas ya en Guadalajara
2: todo el año. Los mariachis de Guadalajara por acá. Eh, así que sí, verano y también invierno. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo.
3: Hermano, Luis, el gusto de habernos acompañado. Toño, nos vemos. Abrazo, Dani.
2: Aquí estaremos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Como siempre, le doy las gracias y le invito a que lo comparta en sus redes sociales, arroba tu DN Radio También nos puede dejar sus mensajes a través del Twitter o del Facebook. Hasta la próxima semana.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante. .com para detalles.